0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o um crescimento exponencial. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com... Kátia Felizardo, professora na UTFPR, Cornélio Procópio. O tema do episódio de hoje será Estudos Secundários em Engenharia de Software. Tudo bem, Kátia? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
1: Oi, Adolfo. Obrigada, inicialmente, pelo convite. Como você já mencionou, sou professora da UTF, do campus aqui de Cornélio Procópio. É, atualmente, eu também estou coordenando o nosso mestrado profissional, do PPGI. A minha área de, de pesquisa é sobre estudos secundários, né? Voltados para engenharia de software. E aí eu gosto, quando eu vou me apresentar, de falar que eu também muitas vezes sou conhecida como a mãe da Ana Clara. <risos> quando a gente vai para a escola, a gente deixa de ser Kátia e passa a ser a mãe da Ana Clara.
0: É verdade, eu passei por essa fase, agora a minha já está já adulta, né? então já não, não me chamam mais assim. Mas o nosso tema, como a gente já, já falou aqui, estudo secundário, eu, eu me lembro de ter conhecido você, na verdade eu acho que foi lá no CBSoft 2017, você deu um tutorial, eu acho, sobre revisão sistemática, depois eu chamei você aqui para o TFPR Curitiba, para falar com os alunos de metodologia de pesquisa e outros convidados. Então, começa explicando para a gente, porque isso é importante esse tipo de estudo é importante não só para o pesquisador, mas também para o desenvolvedor, para a pessoa de mercado que quer saber o que, é que a pesquisa está tá dizendo, que é um estudo secundário.
1: Para a gente falar, então, primeiro do, do estudo secundário, é porque existe o primário, né? Então, para entender a, a importância do estudo secundário, a gente tem a grande área na, na engenharia de software, que é a engenharia de software baseada em evidências, essa área é uma das principais fontes para a obtenção de informação científica. E é através da engenharia de software baseada nas evidências que a gente provê o conhecimento dessas técnicas, os métodos, as ferramentas, para se desenvolver o um software de qualidade. Então, sim, a gente o foco é ter informações a respeito dessas. Desse conhecimento para passar para o profissional da, da indústria. Então, quando a gente vai construir esse conhecimento, a gente desenvolve os chamados estudos primários. Então, a gente conduz ali um estudo de caso, um experimento controlado, um survey, é, que são os denominados estudos primários. Eu gosto de sempre ressaltar, quando a gente fala utilização do termo primário, é, que uma tradução que eu gosto muito para o primário seria o isolado. Então, eu, Kátia, desenvolvo a respeito, é, pesquisa sobre uma determinada técnica, vamos por uma técnica X de teste de software. É, você, Adolfo, sem a gente ter parceria de pesquisa, também pode estar desenvolvendo os estudos primários, individuais, a respeito dessa mesma técnica X. E aí eu vou, publico esse, esse trabalho, esse conhecimento, você também publica esse, esse trabalho. É, só que um, uma limitação que a gente tem com relação aos trabalhos individuais ou primários, é que eles não são suficientes para generalização dos resultados. Então, eu não posso pegar só o meu trabalho conduzido dentro de um contexto específico de um estudo de caso e fazer afirmações do tipo que a técnica X é a mais indicada é, para um determinado contexto, por exemplo, um, um desenvolvimento ágil. e Eu não posso pegar só o meu e o seu trabalho e com base nesses dois resultados, é, criar esse tipo de generalização. Então, é, devido a essa limitação dos estudos primários, é que surgiu a necessidade da condução de estudos secundários. Então, os estudos secundários, eles têm como objetivo identificar, é, avaliar e interpretar essas pesquisas primárias sobre um determinado tópico, sintetizar essas evidências de MEI através de métodos que sejam transparentes e, e passíveis de, audição, de de verificações, para gerar essas respostas que os estudos primários sozinhos não conseguem. Então, por exemplo, eu conduzindo uma síntese de toda a literatura sobre aquela técnica X de teste de software, aí sim eu consigo fazer comparativos em termos de eficiência da técnica mais adequada para um determinado contexto. É, então, esse é o grande poder aí da da, dos estudos secundários, e aí essas respostas, elas podem é, ser usadas pelos profissionais quando eles tiverem que tomar uma determinada decisão.
0: É, eu acho interessante que nesse período agora de Covid, a gente ouviu muito falar de qualidade de estudos, né? até em alguns casos, olha, não, mas isso aqui é uma revisão sistemática, e aí talvez, é, é, eu vou complementar antes da próxima pergunta, porque também foi uma coisa que surgiu, foi a questão do, ah, olha, tem aqui uma revisão sistemática de... Sem artigos, mas aí alguém que era um pesquisador mais experiente dizia, ah, ok, é sem artigos, mas são publicados em, em revistas ruins, em revistas sem revisão por pares. Isso também é relevante, né? A qualidade dos estudos quando se faz um, uma revisão sistemática.
1: Sim, é, dentro do processo de condução da, da revisão sistemática, em, no momento em que a gente vai fazer a classificação, né, do, do, a seleção dos estudos, a gente define critérios de inclusão e exclusão desses estudos para incluir né, dentro do, do, daqueles que vão ser sintetizados as, apenas os que sejam relevantes e que tenham uma qualidade metodológica para responder as questões. Então, e aí só complementando o que você falou da questão da, da pandemia, né, que o termo revisão sistemática acabou é, sendo mais difundido. Talvez seja a ligação da revisão sistemática advindo da área de da medicina, né? Então, a gente começou a revisão sistemática na computação em 2004, em 2007 teve uma publicação dos guidelines e aí foi uma tradução, né? Uma contextualização do processo da medicina para a engenharia para computação, especificamente ali para a engenharia de software. Então, é um método muito usado é, na medicina desde a graduação, os alunos acabam já sendo ensinados a fazer uso, consumirem revisões sistemáticas, né? Então, é um termo aí que hoje, quando eu vou ministrar uma aula de revisão sistemática, eu não preciso mais explicar o significado de um protocolo, que, infelizmente, todo mundo hoje conhece, devido à Covid, o que é um protocolo né, de estabelecido.
0: É legal, eu, eu mesmo eu lembro que, eu, eu, acho que a, eu acho que a primeira revisão sistemática que eu vi foi uma do Thor Diba, a gente não sabe pronunciar, Thor Diba, e, e outra pessoa com nome ainda mais difícil, mas é interessante porque a gente entrevistou uma colega deles, a Daniela Cruzes, lá no, 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 na primeira temporada, era uma revisão sistemática sobre métodos ágeis, e eu, um dia desse eu fui olhar, tinha, sei lá, Duas mil citações, é, um, é outra questão também que, que é curiosa. Revisões sistemáticas são muito bem citadas, mas a, a pergunta agora é qual foi a sua motivação para iniciar a sua pesquisa nesse tema?
1: Adolfo, eu tive, eu falo que hoje eu tenho essa consciência, eu tive muita sorte de ter ganho de, de presente o tema da revisão sistemática. Eu comecei o meu doutorado em 2008, o meu orientador era o professor é, Maldonado, né e na época ele já tinha trabalhado num artigo anterior ao meu doutorado, junto com a Viviane, a Viviane Malheiros, que foi a, ela tinha começado o doutorado antes do, do, de mim, e a Viviane trabalhou em colaboração com o Roberto Pinho, que é a, a Viviane era de engenharia de software, do, do grupo do Maldonado, e o Roberto ele era de visualização e de mineração de dados, e junto com o Maldonado e com o Manuel Mendonça, eles tinham conduzido uma aplicação de Visual Text Mining para o processo de revisão sistemática. Então, foi ali no ano de 2007, quando começou praticamente a revisão sistemática dentro da computação. E aí, logo na sequência, eu comecei o doutorado e tinha só esse, esse, esse trabalho bem embrionário a respeito da, da, do como auxiliar a seleção de estudos através de técnicas de visualização e mineração. E, e aí o Maldonado me apresentou esse tema, e aí eu comecei a, a me identificar e trabalhar com, com, com isso. E aí eu falo que tem características das revisões temáticas que eu tenho. E que eu já fazia, que eu lembro, assim, de, de colegial, que eu tinha é, características mesmo do processo, né? De, de gostar de sintetizar, de fazer resumo. É, então, era um hábito que eu já tinha. Então, eu me identifiquei bastante com o processo da, da questão de, de leitura, de classificação. Então, é, foi praticamente um presente ter, ter recebido o, o tema. Não foi uma escolha minha de, de ir atrás do tema, né? eu praticamente recebi de presente o tema de, de revisão sistemática. E aí, o é, que foi muito legal é que, como era um trabalho o um início, junto com o surgimento da área, é, hoje é, é, é interessante você está dentro do, do amadurecimento da área, né? Então, você começar junto, quando começou, falasse de revisão sistemática na área, e aí você conseguir acompanhar o, o avanço, a maturidade em termos de pesquisa, as melhorias dos guidelines. Então, foi, foi dessa maneira aí que eu comecei a, a, a trabalhar o, a temática de revisão sistemática, que foi durante meu doutorado.
0: Uma coisa que eu percebi também na medicina, que Existem, eu acho que na engenharia de software a gente vê mais mapeamento sistemático e revisão sistemática, mas existe também meta-análise, né? existe até estudo terciário, mas enfim, há uma, alguma hierarquia entre os tipos de estudo secundário? para que alguns tipos de estudo secundário são mais relevantes do que outros tipos? Quando a, gente,
1: quando a gente escuta a, a hierarquia, ela traz um contexto de poder, né, de um ser mais importante do que o outro, né? A gente tem ali dois tipos de estudos secundários, a, as revisões e os mapeamentos. Não de forma hierárquica, a gente pode, pode dizer que as revisões e os mapeamentos, eles são estudos complementares, cada qual com a sua finalidade, com seu propósito. É, ambos são estudos secundários, então por seres secundários, eles têm como objetivo sintetizar, né, gerar conhecimento através da síntese dos estudos primários, é, só que se a gente comparar o objetivo do mapeamento da revisão, a gente pode separar ali em termos de, por exemplo, do escopo do mapeamento da revisão, então o mapeamento, como o próprio nome sugere, é, ele faz um mapeamento né, da, da área de pesquisa, então é, o escopo dele é um escopo mais aberto, mais genérico, Questões típicas que são respondidas dentro do mapeamento sistemático é, seriam quais são os principais autores de, de revisão sistemática, quais são as principais conferências que publicam sobre revisão sistemática, quais são os principais, as principais temáticas abordadas em um determinado texto, em né, um determinado, determinado tópico. Então, são questões em que eu não tenho uma visão da área. Então, eu quero mapear essa área de pesquisa. Então, os mapeamentos, como você mencionou, eles são muito conduzidos dentro da computação principalmente no contexto acadêmico de alunos de doutorado. Então, quando a gente inicia um doutorado, é muito interessante a gente conduzir um mapeamento, porque a gente acaba é, mapeando essa, essa, esses trabalhos correlatos, a gente consegue identificar os principais autores, os principais trabalhos, a gente consegue, através dos, dos trabalhos identificados, contextualizar o meu trabalho dentro da área, o que, que ele tem em comum com os outros, aonde está o meu gap com relação aos que os outros trabalhos não estão abordando. Então, por isso que o, o mapeamento, ele acaba sendo conduzido bastante por alunos de, de doutorado. Mas, então, é, o, o, a revisão, ela já tem um objetivo mais específico. Então, imagina que eu já que eu tenha conduzido, lá, voltando para o nosso exemplo, lá, de técnica X de, de teste, e eu tenha conduzido lá um, um mapeamento e descoberto que a técnica A e B sejam as duas técnicas mais utilizadas, né? Na, na literatura, mais estudadas. E aí eu posso, então, conduzir uma revisão para verificar aspectos mais comparativos entre as duas técnicas, né? Em termos de, por exemplo, efetividade, custo. Então, a revisão, o escopo dela é mais específica, é mais fechado. Então a gente tem uma uma variável comparativa entre as técnicas quando se conduz uma revisão sistemática. No mapeamento a gente não tem essa preocupação, né? A gente quer são são valores mais numéricos. A quantidade de trabalhos, a quantidade de autores, os tópicos, a quantidade de tópicos, quais são os tópicos. Então, essa é, é a principal diferença de objetivo entre o um mapeamento e uma revisão. E aí, consequentemente, quando se conduz um mapeamento, é, a questão da, da extração de dados e síntese, ela acaba sendo mais leve no sentido de que eu tenho que extrair somente o nome da técnica e não fazer uma análise qualitativa, por exemplo, do uso daquela determinada técnica, né? Então, outro, outra diferença entre o mapeamento e, o, e a revisão em termos de processo é a forma como a gente faz a seleção e a forma da extração dos dados. Então, embora eles tenham processos bem parecidos, existem hoje, quando a gente estava falando da evolução, né? Quando começou a, a, os estudos secundários, a Keith Hunt mencionava bem brevemente os mapeamentos no final dos guidelines, e hoje a gente tem o, os guidelines específicos para mapeamento, que são caracterizados para as características dos mapeamentos. Então, eu não diria que existe essa hierarquia, mas eles são de formas complementares. E aí, com relação aos estudos terciários... É, aquele exemplo que eu comecei de quais são os tópicos de revisões sistemáticas é, que têm sido abordados, por exemplo, como eu estou usando como fonte estudos de revisão sistemáticas que são secundárias, a gente estaria conduzindo um estudo terciário. Então, hoje, os estudos terciários, eles respondem questões que uma revisão sistemática sozinha não conseguiria responder. Então, é, não existe essa, é, é mais uma questão do foco do estudo, do tipo do estudo e o tipo de, de dado que a gente usa como entrada para o processo, se ele é primário, secundário, e é isso que define, então, essa categoria aí do, dos estudos.
0: E na sua visão, quais são os esforços que são necessários para tornar a automação do processo de revisão sistemática da literatura uma realidade próxima e difundida, tendo em vista os potenciais benefícios que podem ser obtidos com ela? Porque se a gente for pensar, é, talvez seja possível em algum momento que simplesmente você diga, oh, era uma revisão sistemática aqui de todos os artigos sobre isso aqui, respondendo tal questão de pesquisa, e um programa fazer isso pela gente. Mas eu imagino que, tenho certeza que isso não existe ainda, mas quais são, que esforços seriam necessários para chegar nesse, no máximo de automação possível no processo de revisão sistemática?
1: É, uma, o processo de revisão, né? eu falo que nada chama sistemático sem ser... Ninguém elogia alguém falando, nossa, o fulano é sistemático, né? Então, é realmente um trabalho bastante grande e demorado aí, em termos de, de manual, né? se você tiver que fazer uma leitura de todos esses trabalhos e a seleção deles de forma totalmente manual. E hoje, uma dificuldade é o equilíbrio né, entre a qualidade da condução e o custo, o tempo que a gente tem também para entregar esses resultados do, dos trabalhos. É, na última década, a gente teve bastante avanço em termos de automação do processo, Principalmente na, na tentativa de reduzir esses esforços de manuais, né, de atividades que são passíveis de automação dentro do processo. É, eu até indico a leitura de um capítulo do, do livro de métodos empíricos contemporâneos na engenharia de software que a gente escreveu um capítulo né, de automação, de revisão sistemática. E a conclusão que a gente chegou na, na escrita desse capítulo é que a atividade de seleção na qual você precisa fazer a leitura dos trabalhos, é a atividade que mais tem é, esforços hoje para ser automatizada, mas tem outras que ainda não, que são parcialmente, existem suporte aí parcial ainda da automação. Por exemplo, a, a questão da definição do protocolo, a extração de dados, as próprias SIMs, é, são atividades aí que hoje são parcialmente automatizadas. Um exemplo de, de automação que a gente fez já é uma única técnica de, de busca, né? uma, uma string de busca, ela poder ser automaticamente reproduzida em diferentes bases de dados, por exemplo. Né? É, mas apesar de todas as iniciativas que a gente identificou para a escrita do, do capítulo, a área ainda é imatura no sentido de que, apesar das ferramentas existentes, elas não têm validação ainda suficiente em termos de maturidade, né? Então, a grande maioria das ferramentas, elas foram validadas somente no contexto de pequenos estudos de caso, não foram avaliadas em larga escala, e aí a, a questão da integração, da, da existência de várias ferramentas, uma dificuldade é que esses esforços, eles têm sido muito fragmentados. Então, existe uma ferramenta, outra ferramenta, mas não existe, por exemplo, uma integração dessas ferramentas. Então, quando você fala da gente ter uma ferramenta para apoiar todo o processo, hoje uma ferramenta que eu destaco, que eu gosto bastante, é a Start, que foi desenvolvida do grupo da Sandra Fabre lá da UFSCar, é uma ferramenta que, que, que existe um grupo dando manutenção nessa ferramenta, inserindo novos requisitos, tem a intenção de atuar no processo completo da, da revisão sistemática, né? mas a gente precisa de um esforço aí de forma a cooperar, entre, de uma cooperação entre os autores, para que exista um padrão de, de transmissão de dados que eu possa, por exemplo, se eu quiser usar uma ferramenta visual para fazer a etapa de seleção de estudos e eu sair daquela atividade com os, o conjunto de estudos que eu quero incluir na minha revisão, que eu possa usar uma outra ferramenta de síntese com a saída daquela ferramenta de seleção de dados. Então, se aquela ferramenta lá de seleção, é, eu tive o um conjunto liberado em termos de um Bibitex, é, a ferramenta de síntese tem que permitir que eu leia esse bibTeX para fazer a extração e a síntese, né? Então, hoje, o que, o que tem de grande dificuldade em termos de automatização de revisão sistemática é essa integração entre as ferramentas e de que elas funcionassem no estilo plugin play, que eu pudesse... É, pegar essa ferramenta para essa atividade, depois associar com outra e assim sucessivamente. Então, hoje, o, um dos desafios é, é esse. E aí, um outro desafio que a gente identificou é a questão de dados, de existirem dados para a gente fazer o treinamento dessas ferramentas. Então, se a gente hoje está se utilizando então, quando eu fiz o doutorado, a gente propôs a, a uso de text mining, né, de, de visual text mining, para apoiar a seleção de estudos. Então, a gente criava ali clusters para agrupar estudos baseados na similaridade de texto. E, e hoje, as técnicas mais atuais estão se usando aí de deep learning, machine learning, para fazer essas, essas mesmas automações. Só que a gente não tem um conjunto de dados para treinar essas ferramentas, né? Então, essa é uma outra dificuldade em termos de automação hoje, ainda de, de revisão sistemática.
0: E você é coautora do livro Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software, Teoria e Prática, que por sinal a gente usa aqui na disciplina de metodologia de pesquisa, mas, quer dizer e não são só alunos de engenharia de software, então ele é útil também para o pessoal de outras áreas, que foi publicado em 2017. Considerando que já se passaram cinco anos, né, estamos em 2022, e que novos artigos têm sido publicados sobre o tema, de vez em quando eu, eu, a gente recebe alguma coisa, eu acho que teve até um novo da Bárbara né sobre revisões sistemáticas. É, o livro está suficientemente atualizado?
1: Eu diria que... O livro continuaria válido para uma leitura inicial do tema, né? Porque é um material que a gente tem hoje em português, de revisão sistemática, para engenharia de software. Então, para uma leitura inicial do tema, ele continuaria válido. Mas nos últimos cinco anos, os guidelines evoluíram. A gente t... Nós tivemos aí publicações de atualizações, inclusive, semana passada, a Bárbara publicou uma atualização considerando o como reportar os dados das revisões, de, que entra um pouquinho na, 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 no item anterior, né de, de ter esses dados disponibilizados para treinar as ferramentas. Nós tivemos também vários trabalhos publicados bem recentemente com relação a mecanismos de busca atualizados, estratégias, buscas híbridas. É um trabalho bem bacana que a gente fez em conjunto com o Marcos, com o Volim, com a Emília Mendes, que é a combinação de string de buscas, né, com o snowballing para identificação de estudos primários, e essas técnicas não estão no, contidas no, no livro, que são técnicas de agora. Então, as referências elas estão desatualizadas, e aí valeria, então, como uma leitura inicial do tema, né? mas precisaria estar tá atualizando essas, essas referências. Outro material que eu gosto de indicar para quem está começando a. a o conhecimento sobre revisão sistemática foi um material que a gente fez em conjunto com a Maria Augusta Nunes, que foi derivado do livro. Então depois que a gente publicou o livro, ela entrou em contato com a gente para fazer os bis, os almanacs sobre revisão sistemática. Então a gente criou um material bem didático, é, que eu gostei muito, foi um trabalho muito bacana, diferente de uma, uma escrita diferente que era baseada em diálogo de personagens, e que tinha a participação de, do Humberto, que era o ilustrador, então tinha uma narrativa, tinha o, os, os, os diálogos, e aí foram desenvolvidos quatro almanacs, quatro gibis que estão disponibilizados eh, gratuitamente, então é um material também bacana pra, pra, em português para começar o entendimento aí dos estudos secundários.
0: É maravilha, vou deixar os links na descrição do, do episódio. Agora vamos entrar numa nova parte da nossa entrevista, a gente chama de pesquisa. Apesar que tudo que você falou até agora tem a ver já com, com a sua pesquisa, né? Mas é que você e mais algumas autoras escreveram o Global and Latin American Female Participation in Evidence-Based Software Engineering, Map a Systematic Mapping Study. Então, é um estudo sistemático, uma é um estudo de mapeamento sistemático sobre a participação de mulheres globalmente na América Latina, e a participação de mulheres na engenharia de software baseada em evidências. Então, qual foi a motivação sua e da, das coautoras para escrever esse artigo e quais foram as principais conclusões? Sim,
1: a, a nossa motivação foi reconhecer e destacar o sucesso das mulheres na engenharia de software e saber como que elas estavam contribuindo, né, a contribuição dessas mulheres para para o avanço da, da pesquisa em termos de revisão sistemática. A gente fez duas perguntas para, dentro a, a, as perguntas, é, as duas principais eram destacar quem eram, quem são as mulheres que investigam sobre estudos secundários e o tipo de contribuição, então, se elas estavam contribuindo em termos de processo, de melhoria de processo, criação de guideline, é, desenvolvimento de técnicas, né, aprimoramento de técnicas do processo ou se elas estavam conduzindo estudos secundários e aí num segundo momento após a identificação das mulheres né o papel delas dentro da, da área a forma como elas colaboravam entre si então com relação à primeira a primeira pergunta é, a gente chegou a alguns nomes que acabam sendo as pioneiras aí dentro da engenharia de software baseada em evidências então a gente já mencionou o um nome hoje aí da da Kitten Bárbara Bárbara, que foi quem quem fez o paralelo Aí da revisão sistemática, dos guidelines para computação. A Emília Mendes, que, que, que foi já entrevistada aqui, é um grande nome em termos de, de engenharia, que está para o mundo, aí, tá levando o nome da, da, da engenharia de software baseada em evidência. A Bereton é uma, uma professora que trabalha no mesmo departamento ali da, da kit A Sandra também foi outro nome de bastante destaque, né, que desenvolveu a Start, que estou muitos anos é, em termos de estudos secundários, a Elisa Nakagawa, que, que foi uma das coautoras do, do livro sobre revisão sistemática, é, a Natália Juristo, for, Juristo foram alguns dos nomes que a gente destacou aí como as principais pesquisadoras na área de revisão sistemática. E aí eu tive a honra de muitas de, dessas mulheres eu ter trabalhado junto, né, então é, a Mendes, a Emília, foi minha coorientadora orientadora durante o doutorado. Eu passei um tempo com ela, fazendo pesquisas sobre revisão sistemática. É, a Sandra foi minha orientadora ali de, de mestrado. É, a Elisa, a gente se conectou lá na USP enquanto eu fazia o doutorado e a gente trabalha junto até hoje. Então, eu tive a sorte aí de, de ter tido contato, de, de ter cruzado pelo caminho aí dessa, dessas mulheres e poder dar consequência a esse, esse trabalho. É, e aí, com relação à segunda questão, né infelizmente, a gente chegou à conclusão de que não existe colaboração, que a colaboração é, é fraca, é pequena, e aí, mais uma vez, quem faz a ligação entre a Europa e a, e a América Latina, aqui, o Brasil em especial, é a Emília. Então, a grande responsável por fazer a ponte e fazer as conexões, as conexões é a Emília Mendes. Então, a gente vê no mapa, quando a gente desenhou né, as conexões é, visualmente, tem o nome da, da Emília fazendo a conexão assim, entre as autoras europeias e o, e o restante. Né? Então, a Emília é brasileira, está fora. E aí, a gente agradece a Emília para por ter continuado uma visão aqui para a gente né, e, e proporcionar essa ponte aí até hoje em termos de colaborações.
0: Quais mudanças políticas ou ações você considera fundamentais para atrair mais pesquisadoras para esta área?
1: Adolfo, eu, quando eu penso em questão de, de política, de mudança, antes de pensar na, na, nas ações propriamente ditas, eu acho que ainda não existe um entendimento das razões que levaram à falta de interesse. Né? Quais são as razões do porquê as mulheres não passa pela cabeça fazer uma área de exatas em geral, né? Que não é não é que não passo, não é a primeira opção, não é não, não seria uma primeira opção de imediato das mulheres pra, ir para a área de, de exatas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em computação, vem remete ainda hoje a ideia de ser uma área masculina, né? De predominância masculina. É, de ser uma área solitária, então a gente automaticamente pensa nas pessoas programando de fone de ouvido, sem muita interação. Então, eu acho que a gente precisaria começar a quebrar esses paradigmas, que a gente não trabalha com máquina, que a computação, a máquina faz parte, mas não é o foco final, a gente hoje não trabalha para a máquina. Então, que a gente tem atuação em grupo, a gente tem cada vez mais a questão da comunicação com clientes, Outra dificuldade que eu acho que, que, que tem é a questão da visão de que é um trabalho que demanda muitas horas. Então, como que eu seria hoje é, possível de ser mãe e trabalhar dentro da, da indústria de software? Então, também a gente tem que, que verificar as mudanças que tiveram com relação a isso, por exemplo. A gente estava comentando do trabalho remoto, da, da questão da flexibilização de horários... Então, eu acho que são alguns fatores que dificultam as mulheres estarem dentro da, da computação. E aí a gente também precisa valorizar o que antes era visto como fraqueza das mulheres, em termos de ah, a mulher é, tem mais sensibilidade, é mais afetiva, é, que antes era visto como fraqueza e que, na verdade, hoje, dentro de um desenvolvimento de software a gente pode associar isso com um ponto forte, né? Que passar a somar. Eu acho que a partir do momento que a visão for de que são diferentes e que a gente pode somar e que as duas partes são essenciais para ter um processo produtivo de software, eu acho que a gente conseguiria essa igualdade aí de, de, de gênero e estaria atraindo mais mulheres para a computação. Eu mesma, quando acabei o, o curso... Então, durante o curso, foi um curso em que eu era minoria, a gente tinha na época acho que três meninas na turma, depois saíram, ficou só eu. E aí eu lembro dos professores não terem muita empatia em termos de esquece que você tá ali sozinha na turma, né? Que você tá ali na turma também. É, e aí o que me marcou bastante foi quando eu Tentei começar a trabalhar na questão da indústria e aí eu passei por uma, algumas etapas de seleção e, e eu fiquei em primeiro lugar no processo técnico de seleção. E aí, quando eu fui para a entrevista, o, o gerente falou que eu não poderia me contratar porque eu iria quebrar o clima da, da, da empresa porque os meninos falavam muito palavrão. Então, que eu iria inibir a... A possibilidade deles falarem palavrão. Então, eu não fui contratada de forma bastante explícita por causa disso. E aí, eu, quando eu fui para a área acadêmica, a primeira, primeiro emprego que eu fui tentar na academia para dar aula numa faculdade particular, mais uma vez passei nos processos seletivos e aí eu escutei que eu não poderia ser contratada porque os alunos eram curso noturno, né? E eu não poderia ser contratada porque eles não iriam respeitar eu sendo mais nova e sendo mulher. Então, eu acho que ainda hoje a gente enfrenta esse, esse tipo de, de problema dentro da área. E, e aí algumas ações bem legais, essa semana o Gerosa, o, o Igor, o, a Bianca né, publicaram um trabalho que eu acho que valeria destacar, eu não consegui ler ainda, eu só peguei os trechos do trabalho que é uma investigação empírica, né, das, dos desafios da, das mulheres na, na indústria de software. E aí eu vi alguns algumas ações que eles colocaram lá. Então, por exemplo, uma das ações que eles destacaram foi treinar as habilidades dos gerentes para evitar as situações que eu vivenciei. Si. Então, os gerentes precisam ser treinados. Aí outros fatores que eles colocaram como ações possíveis, né, é a flexibilização de horários para as mulheres se manterem na indústria, então isso foi essencial para eu me manter dentro da academia, para eu fazer um doutorado, né, mas eu vou continuar otimista, Adolfo, eu acho que o futuro aí da, da engenharia de software, a gente vai conseguir unir esses esforços e os talentos individuais para facilitar e reter e incentivar as mulheres na, na computação. Tem uma frase bem legal da, da Cláudia Medeiros, da Unicamp, que ela falou assim, ó, quando as empresas entenderem que a mulher tem uma capacidade, tem uma maior capacidade de organização, também é uma percepção de que os homens e mulheres trabalhando juntos conseguem melhores resultados. Muitas organizações consideram que, enquanto o homem quer vender e obter lucro, a mulher quer satisfazer o cliente. E a soma dessas duas características estaria em melhores negócios. Então, eu acho que quando tiver esse entendimento da soma, eu acho que, na hora que tiver essa quebra desse paradigma de hoje, eu acho que a gente vai ter um avanço em termos do número de mulheres. Porque tinha, né? Se a gente olhar a história da computação aí, tem muita contribuição feminina lá no começo, né? Então, a gente precisa voltar e reconhecer
0: isso. Para quem está escutando, não conhece, tem o projeto Meninas Digitais, da SBC, né? Que tem vários projetos espalhados por pelo Brasil, eu faço parte de um deles, o Emílias. A gente tem lá o Emílias Podcast e o, um, um um dos objetivos do Emílias Podcast que eu não sei se a gente alcança de, de forma da forma que a gente gostaria, porque pelo menos em termos de UTFPR Curitiba desde que começou o podcast até hoje, desde que começou, né, do Emílio até hoje, a gente continua tendo o ingresso de mulheres nos nossos dois cursos da área de computação, Engenharia de Computação e Sistema de Informação, sempre na faixa de, no máximo, 15%, às vezes 20%, mas acho que no mínimo 40% seria, no mínimo 30%, né, que eu acho que é o que tem de mulheres no mercado, né? Então isso tem, tem algum problema aí na, no, na nossa seleção, em alguma coisa. Mas, enfim, a, a, a ideia do... Do podcast é trazer mais mulheres para até para Talvez elas vão ter esse, esses problemas aí que a Bianca tá, e seus coautores ali identificaram, mas o que eu sinto é que, do meu ponto de vista, que é bem limitado, é que já tem um problema que não entra tanta mulher assim na, no, nos nossos cursos da área. É algo que o, o, o Meninos Digitais tem tentado minorar ao longo dos anos, mas eu não sei se tem tido um resultado, assim, muito grande. Quer dizer, tem um, sempre tem um resultado, né? mas a questão é que, será que um dia a gente vai conseguir chegar ao, ao ingresso do, nos nossos cursos de 40%, 50%, como já foi no passado? Já foi. É hoje, hoje
1: antes de, um pouquinho antes de, de começar a nossa conversa, eu recebi um WhatsApp no grupo lá do, do pesquisadores da engenharia de software e o, o título era Perdi o mestrado porque virei mãe. Relato de uma estudante de pós-graduação em ecologia, a Amber, que em resumo, pelo que eu entendi da história dela, ela tinha defendido o mestrado e aí, ela teve filho. Toda a demanda que teve ali, ela não teve tempo de entregar as correções da dissertação. E aí, por isso, a universidade tinha decidido que ela não teria um título, tipo, que ela não entregou no tempo hábil as correções é, da dissertação sugeridas pela BAN. Então, hoje. hoje a gente ainda vê esse tipo de notícia, né? Que apesar de, de ter sido aprovado pela CAPES uma licença lá de quatro meses para a academia, como ela estava dentro de um projeto, e o projeto é, e terminava, não tinha como estender a data dela além do projeto. Então, é notícia de hoje. Não é uma coisa que a gente está falando ali de dez anos quando eu me formei, né? É.
0: Yeah. Bem triste. E você recentemente ministrou uma palestra sobre pesquisa-ação, e eu vou deixar o link, assim como vários links que você mencionou ao longo aqui do, do episódio, eu vou deixar na descrição do episódio. O que é pesquisa-ação e qual é o seu interesse neste método?
1: A, a pesquisa-ação, assim como... Ele é um método de, de pesquisa da, da engenharia de software, né? A principal diferença da, da pesquisação é como o nome dela sugere, né é uma junção da pesquisa com a ação, que é a indústria. Então, ele é um método para ser adotado em conjunto com a indústria. Então, a, a grande... A, a grande o objetivo da, da pesquisação é solucionar problemas reais da empresa e que tenha um avanço científico associado. Então é o, é o famoso ganha-ganha, né? Então a gente aplica um processo de iterativo dentro da empresa cinco fases, em que o primeiro passo é o diagnóstico, em que você identifica o um problema advindo da indústria, então o pesquisador está lá dentro da indústria, é, identifica esse problema né, em conjunto com a, com a indústria, aí ele vai para a literatura, que é a parte da pesquisa, né? e identifica as soluções baseadas nos trabalhos, então por exemplo, identifica as possíveis soluções, aqui a gente poderia perfeitamente aplicar o um mapeamento sistemático, para verificar quais são a as ações que foram desenvolvidas para aquele dado problema. Num terceiro momento, a gente toma a ação, que é selecionar uma das, das soluções identificadas. E aí, isso é aplicado dentro da indústria, né? Então, aí vem a parte da, da, do termo da ação. A gente faz uma quarta etapa de avaliação dos efeitos dessa ação. Então, os aprendizados, limitações os próximos passos, né, que a gente fecha o primeiro ciclo com essa com essa reflexão, e aí o que é legal que, que, da pesquisação é que esse ganho, então, para a academia, a gente ganha ali trabalhos futuros, em termos do que, que pode ser feito, né, que, que, que foram as limitações da aplicação da solução, é, você tem um aprendizado do próprio método dentro da indústria, então, como coletar os dados, como armazenar esses dados, como comunicar com a indústria. Então, você traz isso vo de volta para a academia, Então você tem o um retorno do método, o, as reflexões para a própria academia, e a indústria tem a solução do problema. Então, se identificar a necessidade de um novo ciclo, reinicia-se. É, mas o que me atraiu, em particular, no, no método, foi o mestrado profissional, o PPGI, em que o foco é trazer a identificação desses problemas da indústria, e aí a gente precisaria estar aplicando métodos que permitissem essa interação. E aí foi quando eu comecei a estudar a pesquisação é, como uma possibilidade de estabelecer parceria entre os docentes do PPGI e a indústria de software. Então foi essa a motivação do, da aplicação do método né, de pesquisação.
0: Ah, legal. Fica aí o um lembrete para o pessoal aí da, da região, né? Londrina, Cornélio, que quiser fazer parceria aí, só procurar o TFPR Cornélio Procópio. Que práticas de pesquisa você recomenda para outros pesquisadores que você utiliza atual, atualmente e que gostaria de ter aprendido para tornar seu trabalho mais eficiente?
1: Adolfo, eu vou dar uma resposta bem enviesada, bem suspeita, que seria... A aplicação de mapeamento sistemático na graduação. Quando a gente pensa, tem um trabalho, uma da. da não era o foco principal do meu trabalho a questão da revisão sistemática o método de, de ensino de pesquisa, mas a condução de um estudo secundário, independentemente para um aluno de graduação, que ele vá chegar num, num resultado que seja é, válido em termos de rigor, em termos de publicação, etc. É, o processo de, de se conduzir um estudo secundário, ele desenvolve habilidades científicas. Então, a gente cria uma questão de pesquisa, então, independentemente, na academia, você tem que saber criar questões de pesquisa, você busca literatura, analisa os estudos de forma crítica, tem que fazer síntese, é, a leitura dos estudos vai melhorar o vocabulário, Referente a em termos acadêmicos, com relação ao tópico, conhecer a, o, os termos da área, a leitura do, dos estudos na fase de seleção vai aprimorar a nossa capacidade interpretativa. E aí a gente fez algumas análises do uso de. Teve um estudo bem recente, acho que da semana passada ou retrasada, da, da Beriton e da, da Bárbara acho que foi só da Berto, não sei se a Bárbara participou, que ela, ela mencionava que a grande maioria dos estudos hoje de, na computação são feitos pela pós-graduação. Então é por causa disso, né? A gente tem esses ganhos em termos de formação científica, né? em termos de pesquisador, quando se conduz. Então eu... eu indicaria ter conhecido isso na graduação. E aí, a, 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 tirando a, a revisão sistemática, uma das atividades ali, que é a leitura, né? Então, eu, se eu tivesse voltado um pouco hoje lá no meu mestrado, eu teria valorizado antes a questão da importância da leitura. Porque hoje eu lembro, às vezes, de passar uma tarde, duas, três, sentada tentando escrever, e aí a escrita não saía por falta de leitura. Então entender a importância, a, o conhecimento que a gente tem que ter da, da escrita, ela vem da leitura, né? É uma coisa que a gente escuta desde criança. Quem lê escreve melhor, quem lê, escreve melhor. E aí a gente eu precisei ficar, fazer um doutorado para colocar em prática aqui, ó. E hoje é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos. É, não adianta, gente, às vezes a ansiedade de, de ver algo pronto, de ver algo escrito, né? De ver o texto ali é, como resultado, é, corta um pouco é, o estágio ali da leitura. E aí dificulta a atividade da, da escrita, da, da ali do, do raciocínio. Então, a leitura é algo que eu teria inserido antes e hoje eu indico bastante como ação para os alunos que estão começando o mestrado e o doutorado.
0: Legal. Passar suas dicas aqui para os alunos também do, do PPGCA. E que temas de pesquisa você gostaria de trabalhar, com os quais você gostaria de trabalhar, mas não teve tempo para iniciar ainda, ou pretende aprender mais para trabalhar no futuro?
1: No, os últimos trabalhos que, que eu desenvolvi, eles foram na temáticas de atualização, de revisão. Então, a gente tem lá de 2007, né, que, que vieram os guidelines, então a gente tem aí mais de 10 anos de revisão sistemática. Então, isso acarretou que as revisões publicadas elas passaram a, a estarem desatualizadas em termos de evidência. E aí, qual é o valor científico que a gente tem de uma revisão de cinco anos atrás? Né? qual que é o como que eu posso ainda confiar numa resposta de uma revisão de cinco anos atrás então as últimas pesquisas eu tenho voltado para a questão de atualização de revisão então a gente não tinha absolutamente nada em termos de atualização o processo as técnicas como por exemplo integrar dados eu não preciso partir do zero eu tenho uma revisão conduzida quando eu sei que está na hora de, de conduzir uma uma atualização então esses são os últimos projetos que eu tenho atuado. Agora, um futuro que eu pretendo trabalhar, mas que eu ainda preciso estudar um pouco, é a questão de disseminação das revisões sistemáticas para a indústria. Hoje, se a gente analisar a questão da, da, das revisões sistemáticas, né, elas não têm conexão com a prática da engenharia de software. Então, a aplicabilidade hoje, as conclusões, é, não estão sendo usadas na, na, na prática pelos profissionais. É, por exemplo, tem uma pesquisa que desde 2013, foi do Santos e Silva, eles, eles analisaram a motivação para se estudar, para se fazer revisão sistemática, e eles avaliaram 120 revisões. E das 120, só seis Fora aplicada na indústria. Então, se você pensar ali, é, é bem embaixo, é os 5% ali de revisões, né? E tem um outro estudo que foi dessa semana, que é uma comunicação, uma short communication da, da Berry, que eu já mencionei, e que essas revisões são produzidas praticamente no contexto da pós-graduação. E aí, a motivação, então, hoje, para se conduzir revisão sistemática não vem de um problema da indústria, ela vem de um problema de doutorado. A pessoa usa o, a, o estudo secundário como parte do método do doutorado dela. É, ou seja, elas estão sendo focadas principalmente em problemas acadêmicos. Então, existe um... Eu queria fazer essa ponte, estabelecer essa ponte de os resultados chegarem à indústria. A gente realmente conseguir identificar as melhores técnicas, métodos e ferramentas para desenvolver software com qualidade, né? Então, a gente teve, tem um outro trabalho de 2017, que, que o, os engenheiros de software procuram, né? E aí, a, e o trabalho, ele avaliou o que as revisões temáticas têm publicado, os tópicos, e o que, que os a indústria quer como resultado advindo vindo da, da, da academia, né? E aí, eles chegaram num resultado muito discrepante do que tem sido feito, do que se busca para ser consumido, né? Então, os profissionais, eles estão interessados na questão da produtividade e desenvolvimento do software, e aí na academia não se publica, não é que não se publica, se publica menos sobre tópicos relacionados à produtividade, como, por exemplo, técnicas de desenvolvimento de software, gerenciamento de processo. E a grande, grande maioria dos tópicos hoje publicados em revisões temáticas e mapeamentos sistemáticos na academia são artigos sobre verificação e validação de software. Né? Então existe essa, essa discrepância entre o que a gente está produzindo e o que deve ser de interesse para ser consumido existem N iniciativas aí, um trabalho bem bacana de, principalmente do pessoal é, do Nordeste, com, com relação às revisões rápidas que foi uma das tentativas de entregar resultados mais rapidamente para a indústria é, o Cartache também desenvolveu o um Evidence Briefing né, que é um modelo de uma página para sumarizar os resultados para a indústria teve um trabalho recente do Fernando a respeito do, do Garoso e do Fernando a respeito da dívida Cinzenta para tentar trazer a questão da, da indústria, né, para complementar, por exemplo, uma revisão sistemática, dados mais práticos, né. Então, eu eu diz, acho que a técnica X lá é a, mais, a melhor para ser utilizada, mas qual que é o custo de aplicar essa técnica? É, quais são as etapas para se aplicar? Qual que é a aplicabilidade? Quantas pessoas eu preciso? Qual é o conhecimento para se aplicar essa técnica? Então, a gente precisa hoje dessa chegar nesses canais de comunicação da indústria. Então, não adianta publicar um, uma página lá dos resumos numa língua que os, o, a indústria não conhece, né? usando linguajar acadêmico ou escrevendo em inglês, sendo que a minha indústria aqui, a leitura é em português. É, não adianta eu publicar na I3E, tem jornal, journals específicos voltados para profissionais, mas a, a, os profissionais eles têm acesso à I3E, eles têm acesso à CM. Então, estabelecer esse processo de como gerar os resultados de mapeamentos de revisões que cheguem para a indústria.
0: É verdade, e como eu comentei até com você, ontem a gente conversou rapidamente, né? o que eu observo é que, e eu, eu vivo muito entre os desenvolvedores no sentido no mundo virtual deles, assim, uh, raramente surge algum artigo científico de alguma coisa, que eles, eles estão mais interessados numa palestra que aparece no YouTube, de, de alguém em algum evento, do que num artigo científico. Ah, exceções, claro, tem até um grupo, não sei se você conhece, um, é meio que um movimento mundial, digamos assim, chamado Papers We Love, pessoal que se reúne, acontecia presencialmente antes da pandemia, depois da pandemia teve algumas coisas virtuais, não sei como é que está hoje, né, que a gente está meio nesse vai e volta da pandemia, mas eles, ah, vamos discutir um artigo científico específico, aí eles faziam reunião em, em algum lugar. Mas aí o que eu, que eu digo é para o pessoal que está nos escutando que é da indústria e não da academia, né? Eu sugiro que entre lá nas nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Twitter ou manda um e-mail para a gente. Está lá na, na nossa página. Diz o, qual, qual é o, o seu contato. Por que, é que você escuta esse podcast? Porque é um podcast, basicamente, que discute resultados de pesquisa. Mas a gente gostaria de, de saber o que é que você acha. A gente vai agora para a nossa pergunta que define o podcast. E eu gosto sempre de lembrar que alguma coisa que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse, a gente sabe que nenhum pesquisador, por mais que estude um tema, tem bola de cristal. Para você, Kátia, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
1: Adolfo, considerando a, a, os desafios que eu mencionei, é, hoje eu acho que uma fronteira é essa conexão da academia e indústria no contexto de, de resultados, de mapeamento, então, eu pretendo iniciar um trabalho voltado especificamente para a fase de disseminação da, da, dos estudos. Eu acho que uma fronteira é a questão da cooperação, a gente viu ali no trabalho da, das, das mulheres, a gente viu na questão das ferramentas, então estabelecer essas cooperações conseguir unir as pessoas que têm interesse comum e, e fazer essas pessoas se comunicarem, essas ferramentas se comunicarem. Eu acho que isso ainda é um desafio hoje na, na, na engenharia de software. E aí, em termos de indústria, eu gostaria de pensar em que as empresas de software fossem pioneiras aí em questão do, dos benefícios corporativos diferenciado aí para as mulheres. E aí, eu também foi bem recente que... O governo da Espanha aprovou, por exemplo, a licença menstrual né, remunerada, que prevê que mulheres com um quadro de menstruação severa possam se ausentar do trabalho sem ser descontadas. Então, eu espero que a gente consiga é, trazer ações aí, não necessariamente essas, mas ações pioneiras aí para a computação, para a gente conseguir reter na, na academia, atrair na academia. E depois que essas mulheres terminarem, elas conseguirem ir para a indústria, caso seja a vontade delas. E não ter situações como hoje, que saiu hoje a questão da, da Amber, que perdeu o mestrado, porque foi mãe. Então, é isso que eu espero aí para os próximos anos como, como ações para a engenharia de software.
0: Muito obrigado, Kátia. Eu, antes de finalizar, dizer que. Agradecer você, né que é, topou ser a. Participante número um da nossa terceira temporada, dizer que a gente tem, teve neste episódio três pessoas voluntárias ainda um, se agregando aqui, se, se juntando à equipe: a Miriam Rodrigues da Silva, o Ítalo Santos e o Diego Andrade, que ajudaram a gente a fazer o roteiro. E eu passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
1: Eu queria agradecer muito pelo convite, foi um prazer estar conversando com vocês. E eu tinha comentado com o Adolfo que eu não era consumidor de podcast mas adorei, vou passar a ouvir, o Rodolfo já me passou vários é, links de podcast de computação para eu poder pensar aí na questão das disseminações. Então, obrigada pela oportunidade, por ter feito eu conhecer e começar a fazer uso aí dos podcasts. É, desejar sucesso aí pra, pro Fronteiras, uma iniciativa muito bacana. E agradecer todo mundo que, que ajudou que esse episódio fosse concretizado e deixar um abraço aí para todo mundo que, que escutou a gente.
0: Obrigado, Kátia, em, em nome da equipe, né, que sou eu, o professor Fábio Petrillo, o Leonardo Fernandes, que está aqui no, na, na sala de gravação também, Danilo Monteiro, hoje nós, nós somos o Fronteiras da Engenharia de Software, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio.